0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Jonas Bickelmann und ich spreche heute mit Jan Oberländer vom Tagesspiegel-Berliner Magazin. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo Jonas. Jan, in der neuen Ausgabe vom Berliner Magazin, die jetzt diesen Samstag rauskommt, ist das Thema Hoffnung. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, es geht sozusagen um Hoffnung angesichts der nahenden Apokalypse. Man kann ja verzweifeln nach den Nachrichten äh, dieses Jahres und auch äh, jeden Tages eigentlich, wenn man sich die Welt so anguckt. Also Klimakrise und Kriege und Ausbeutung und der Ausverkauf der Städte. Also eigentlich ziemlich schlechte Zeiten für Optimismus.
0: Und warum habt ihr trotzdem Hoffnung?
1: Weil es glücklicherweise ja so ist, dass nicht alles einfach so hingenommen wird, ähm, Gerade in Berlin arbeiten ziemlich viele Leute gerade an guten Ideen für eine bessere Zukunft. Und in unserem neuen Heft im Tagesspiegel Berliner stellen wir sieben von denen vor.
0: Was sind das so für Leute? Also vielleicht fängst du an, was ist das, was dich am meisten überrascht hat von diesen sieben Ideen?
1: Das ist tatsächlich auch die Geschichte, die mit einer ziemlich coolen visuellen Illustration auf dem Cover des Magazins ist. Ähm, das ist die Geschichte von Nathan Williams ähm, und seinem Startup Mindspider, der, ähm, der daran arbeitet, dass die ganzen seltenen Erden und Erze, die in unseren Smartphones sind, die in unseren Laptops sind, die in Autocomputern sind, dass die nicht mehr ähm, von Arbeitssklaven in Flipflops irgendwo aus einer afrikanischen Mine gekratzt werden, ähm, sondern fair gehandelt werden und das klingt ja erstmal relativ technisch und natürlich auch sehr nach einer großen Herausforderung, was ich daran aber faszinierend fand, ähm, jeder hat ein Smartphone, jeder hat dieses Problem damit in der Hand, dieses Business ist 600 Milliarden Euro schwer. Das heißt, es ist ein Riesenmarkt, der jeden von uns betrifft und dass in, in so einem Markt so viele Missstände ähm, vorhanden sind, wie sie tatsächlich aktuell sind, dass äh, Kriege, Bürgerkriege geführt werden, ähm, um sich an diesen Ärzten, an diesen Erzvorkommen zu bereichern zum Beispiel.
0: Und was hat Nathan Williams dafür eine Idee? Wie will er das ändern?
1: Der hat äh, die Idee, eine Blockchain äh, zu entwickeln, die wie so ein ähm, Qualitäts- und äh, Ethik-Siegel für diese Ärzte funktioniert. Das heißt, jede Lieferung dieser, dieser Ärzte, also jeder zum Beispiel Zinkbarren aus einer, aus einer Mine, kann so einen QR-Code haben, ähm, der über den feststellbar ist, eben mit Hilfe der Blockchain-Technologie sicher und fälschungssicher abgespeichert, wo dieses Erz abgebaut wurde, welche Zwischenhändler dieses Erz äh, weitergeleitet haben und äh, welche Qualitäts- und Ethikstandards diese, die Unternehmen, die beteiligt waren an dieser Herstellung, ähm, befolgen.
0: Also so ein bisschen was wie Fairtrade-Siegel für seltene Erden mit Blockchain. Klingt sehr spannend. Was sind denn die anderen Geschichten in diesem Dossier zu Hoffnung anstatt Apokalypse?
1: Es gibt zum Beispiel die äh, nicht sehr appetitlich bis jetzt aussehende, aber ähm, appetitmachende Geschichte von äh, Mason Risk. Das ist auch ein Berliner Startup-Unternehmer, der mit äh, seiner Firma Labs an einem Fleischersatz arbeitet aus Pilzfasern. Ähm, wenn man Bilder davon sieht, ist das eher noch so wie so eine, ähm, noch nicht mal wie eine Hackfleischmasse, sondern eher wie Bauschaum. In relativ naher Zukunft, äh, wie es so aussieht, wird da aber ziemlich schmackhaftes, zum Beispiel Burger, in Anführungszeichen Fleisch, daraus entstehen.
0: Ja, Fleisch ist ja auch ein riesiges ökologisches Problem. Dann haben wir schon mal zwei, vielleicht noch eine. Für die anderen muss man dann in das Magazin schauen.
1: <lacht> genau, ähm, was ich noch einfach sehr charmant fand, weil es auch äh, ein Riesenmarkt ist, der uns alle betrifft, nämlich äh, Blumen. Also zum Beispiel Schnittblumen, äh, Blumensträuße, die man zu Geburtstagen verschenkt. Ähm, viele dieser schönen Blüten werden in zum Beispiel Kenia unter enormem Wasserverbrauch angebaut, unter enormem Kerosinverbrauch, tausend Kilometer nach Deutschland mit dem Flugzeug gebracht, um dann bei uns am Küchentisch zu stehen. Ähm, die äh, Lili Erasin aus Wedding hat mit ihrem äh, Laden Blumen Goldbeck ein anderes Konzept, die verkauft nämlich nur saisonale und regionale Blumen, die auch total schön aussehen, die manchmal vielleicht ein bisschen weniger exotisch blühen. Ähm, dafür aber nicht so viel Sprit verschwenden. Und diesen Ansatz fand ich total lobenswert und einfach eine, eine gute Idee.
0: Was sind sonst noch für Geschichten in dem Heft, außer diesem Dossier?
1: Ähm, wir haben zum Beispiel ein Porträt über die Autorin Semil Shahin, die mit ähm, Taxi ein total hartes, schnelles, beunruhigendes Buch über die Auswirkungen eines Namen und ortlosen Kriegs geschrieben hat. Ähm, es war in dem Porträt von Johann Vogt wirklich gut zu lesen, dass die Pistole, die in Semir Atelier liegt, äh, nur ein Requisit war für eine Videoarbeit. Ähm, ich habe für eine Kolumne Captain Ulf getroffen, der ähm, jahrelang die Aktionen von Paradox dokumentiert hat. Das ist einer der Graffiti-Künstler der inzwischen aufgelösten Berlin-Kids. Die äh, machen so, kennt bestimmt jeder vom Sehen, so blau-rote Hieroglyphenartige. Schriftzeichen an
0: ja, sieht man in vielen Wänden in Berlin, ne? Genau,
1: so ziemlich jedem hohen Gebäude äh, in Berlin. Äh, und äh, Captain Ulf hat diese Aktivitäten regelmäßig gefilmt und fotografiert und der, als er mir erzählt hat, auch äh, auf einer fahrenden U-Bahn fühle ich mich nicht unsicher, da habe ich schon gedacht, okay, die ähm, Sicherheitseinstellungen der unterschiedlichen Menschen gehen offensichtlich sehr weit auseinander. Ähm, was gibt es noch? Laura Naumann, unsere Kolumnistin, redet mit einem Fuchs. Es gibt äh, super Weintipps von Berliner Sommeliers äh, zum Döner. Champagner ja? und noch ziemlich viel mehr. Tatsächlich am überraschendsten oder als Geschichte, die mich so am meisten berührt hat. So ein bisschen so ähnlich wie diese, äh, wie die Blumengeschichte und die Smartphone-Ärzte-Geschichte, weil man einfach nicht drüber nachdenkt, mhm. ist eine Geschichte von Sebastian Lörscher, der ist äh, Zeichner und Autor in Berlin. Der hat Menschen ohne festen Wohnsitz ähm, porträtiert und zwar im Bild, also er hat die gezeichnet, aber er hat äh, ihnen auch ihre zugehört und ihre Lebensgeschichten kurz aufgeschrieben. Und äh, wenn man sich so selbst beobachtet, dass man, also nehme ich mich selbst nicht aus, oft äh, einfach ziemlich achtlos und ohne links und rechts zu gucken durch die Stadt geht äh, und im Zweifel auch noch nicht mal die äh, Leute beachtet, die jetzt nicht an, zum Beispiel in einer, einer U-Bahn-Station sitzen und äh, ein bisschen Wärme suchen, sondern einfach, einfach nur einen Tunnelblick hat, fand ich das eine, eine total gute sozusagen, Aktivität gegen die Achtlosigkeit äh, in der Stadt.
0: Ja, das klingt wirklich alles sehr spannend. Ich habe schon ein bisschen mehr Hoffnung als vor unserem Gespräch. <lacht> Und ähm, ja, das alles können wir lesen am Samstag, 30. November, wenn das Berliner Magazin dem Tagesspiegel beiliegt, richtig?
1: Das stimmt. Außerdem kann man den äh, Berliner danach erscheinen, auch in über 200 Orten in Berlin kostenlos mitnehmen. Also vom so Haus über die Theater, über Buchhandlungen ähm, ist die Chance ganz gut, dass man, wenn man sich ein bisschen in der Stadt bewegt, äh, dem Berliner begegnet.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, selbst wenn man den Tagesspiegel nicht jeden Tag kauft, kann man den Berliner bekommen. Aber ansonsten am 30. November liegt er auch bei. Dann war es das heute auch schon wieder von 5 Minuten Berlin. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Jan.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Jonas.
0: Und wie immer findet ihr alle anderen Folgen auf iTunes, Spotify, Tagesspiegel.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.